0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Das Buch Daniel steht zurzeit im Mittelpunkt unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Die letzten Verse des siebten Kapitels sind diesmal an der Reihe, genauer gesagt die Verse 21 bis 28. Gott hatte Daniel durch Visionen die Zukunft der Weltgeschichte offenbart und ihm sogar die Möglichkeit eingeräumt, noch in den Visionen eine Deutung des Gesehenen zu erhalten. Besonders interessierte Daniel das vierte Tier, und dazu werden Sie heute einiges hören. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und grüße Sie mit einem herzlich Willkommen. Furcht und Schrecken überfielen ihn. Die Visionen, die der Gott Israels ihm gezeigt hatte, hinterließen ihre Spuren in seinem Innern. Von Daniel ist hier die Rede und von den Visionen, die Gott ihm eines Nachts offenbart hatte. Die Zukunft der Weltgeschichte hatte Gott seinem treuen Mitarbeiter gezeigt. Vier Weltreiche waren aufgetreten, verkörpert durch vier Tiere. Und besonders grausam war das Letzte. Doch so gewaltig diese Weltmächte auch waren, so unaufhaltsam ihr Aufstieg zu sein schien, ihre Macht sollte zu Ende gehen. Und zwar genau dann, wenn Gott der Höchste den Zeitpunkt für gekommen hielt. Das alles hatte Gott Daniel schon gezeigt, nachzulesen in Kapitel 7 des Buches Daniel. Doch damit nicht genug. Nachdem alle irdischen Herrscher und ihre Reiche von Gott gerichtet und ausgetilgt waren, Erschien in den Visionen einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn Und dem übergibt Gott, der Ewige, das Reich Gottes. Der Menschensohn, den Daniel sah, ist niemand anderes als Jesus Christus. Sprach Jesus von sich selbst, nannte er sich meist der Menschensohn. So wäre eigentlich der Inhalt der Visionen dieser Nacht schon abgeschlossen. Doch Daniel ist in seinem Innern so sehr erschüttert, dass er die Chance ergreift, die sich bietet. Er spricht noch in der Vision eine der himmlischen Kreaturen an, die vor Gottes Thron stehen. Und Daniel bittet den Engel darum, ihm das Gesehene zu deuten. Und der Engel erfüllt Daniels Bitte. Besonders das vierte Tier, das für ein viertes Weltreich steht, ist Daniel wichtig. Denn dieses Tier war so ganz anders als alle anderen Tiere in der Vision. Es war grausamer, stärker und brutaler als die Tiere vor ihm. Viele Ausleger deuten diese vierte Weltmacht auf das römische Reich. Und ich meine, sehr vieles spricht für diese Deutung. In den zurückliegenden Sendungen habe ich ja schon eine Menge dazu gesagt. Dieses vierte Tier mit den zehn Hörnern und einem elften Horn, das mit seinem Mund Gott lästert, wird offensichtlich im Buch der Offenbarung wieder aufgegriffen. Dort zeigt Jesus, der Sohn des Höchsten, der Menschensohn aus Daniels Vision, dort zeigt Jesus seinem Jünger Johannes, wie die Weltgeschichte enden wird. Und in der Vision, die Johannes in seinem Buch der Offenbarung beschreibt, lässt Jesus den Johannes ebenfalls ein Tier mit zehn Hörnern sehen. Und dieses Tier hat auch ein großes Maul, mit dem es Gott den Höchsten lästert. Die Ähnlichkeiten sind nicht zu übersehen, doch auch die offensichtlichen Unterschiede sollte man nicht außer Acht lassen. Das Lästern des vierten Tieres gegen Gott offenbart eindeutig, seine Natur ist wiedergöttlich antichristlich. Und diese Natur war zumindest phasenweise im Römischen Reich erkennbar. Doch wie ich schon in den letzten Sendungen versucht habe, deutlich zu machen, die wesentlichen Kennzeichen des vierten Tieres gehen wohl weit über das Römische Reich hinaus. Denn der zerstörerische, menschenverachtende und antichristliche Charakter des vierten Tieres findet sich seitdem immer wieder in der Weltgeschichte, an den unterschiedlichsten Orten und den unterschiedlichsten Herrschern. Und das wird so bleiben bis zum Ende dieser Welt. Doch bei all dem steht eines unverrückbar fest. Am Ende siegt Gott. Und das Reich Gottes tritt an die Stelle aller irdischen Weltreiche. So hat es Gott dem Daniel offenbart. Und Jesus, der Gottessohn, offenbarte seinem Jünger Johannes einige Jahrhunderte danach dieselbe Botschaft. Damit kommen wir nun im Buch des Propheten Daniel in Kapitel 7 zu dem Vers 21. Da schreibt Daniel, »Und ich sah das Horn kämpfen gegen die Heiligen, und es behielt den Sieg über sie.« in Daniels erster Beschreibung des vierten Tieres ist noch nichts davon zu lesen, von diesem Kampf. Und so, wie Daniel es hier in Vers 21 schildert, erscheint es mir auch so, als ob er diesen Kampf erst jetzt zu sehen bekommt, also bei der Deutung der Vision. Das elfte Horn ist es, das gegen die Heiligen kämpft. Mit den Heiligen sind ganz offensichtlich diejenigen gemeint, die nach Vers 18 das Reich Gottes von Jesus, dem Menschensohn, empfangen werden. Und wie wir bei der Betrachtung des Verses 18 feststellten, sind mit den Heiligen alle Menschen gemeint, die ihr Vertrauen ganz auf den lebendigen Gott gesetzt haben. Das sind einmal diejenigen, die vor der Menschwerdung Jesu mit ganzem Herzen dem Gott Israels geglaubt haben wie zum Beispiel Abraham, Ruth oder eben Daniel. Und es sind die Menschen, die dann in späterer Zeit zum Glauben an Jesus gekommen sind, an Jesus, den Sohn des lebendigen Gottes. Das elfte Horn, das ja zum vierten Tier in Daniels Visionen gehört, kämpft gegen die Gemeinde des lebendigen Gottes. Das traf für das römische Reich zu, zumindest zeitweise. Das römische Reich identifizierte ich ja, wie viele andere Ausleger auch, mit dem vierten Tier. Unter der Herrschaft Roms wechselten sich brutale Christenverfolgungen immer wieder ab mit relativ ruhigen Zeiten. Und die gottgleiche Verehrung mancher römischer Cäsaren lässt sich durchaus mit den vermessenen und gotteslästerlichen Worten des elften Hornes in Beziehung setzen. Doch, wie ich immer wieder betone, die brutale Herrschaft, die menschenverachtende Unterdrückung und die offene Lästerung und Auflehnung gegen den einen Gott, die sind mit dem Untergang des Römischen Reiches nicht verschwunden. Nein, diese wiedergöttliche, ja antichristliche Natur, wie sie sich zeitweise im Römischen Reich zeigte, ist weiterhin wirksam in unserer Welt. Unzählige Christenverfolgungen in vielen Ländern der Erde Antichristliche Ideologien und wiedergöttliche Machthaber, all das gibt es nach wie vor. Und bis Jesus wieder sichtbar auf der Erde erscheinen wird, werden sie auftreten, die Antichristen. Und erst dann wird Jesus jedem Widerstand ein Ende machen, jedem Widerstand gegen ihn, gegen sein Reich und gegen seine Leute. Das offenbart Jesus auch Johannes, seinem Jünger und treuen Begleiter. Der schreibt in seinem Buch der Offenbarung, in Kapitel 13, Vers 7, »Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen.« Ist es in Daniels Vision das elfte Horn des vierten Tieres, das gegen Gottes Leute kämpft, so handelt es sich im Buch der Offenbarung um das Tier, das ebenfalls zehn Hörner besitzt und dem der Teufel seine Macht gibt. Interessant ist in der Offenbarung des Johannes, dass dort das Tier eine Mischung der ersten drei Tiere aus Daniels Visionen ist, nämlich gleich einem Panther, Füße wie Bärenfüße und ein Rachen wie der eines Löwen. Ob Jesus damit andeutet, dass die antichristliche Auseinandersetzung in allen irdischen Reichen zu allen Zeiten stattfindet? Solange bis Jesus unsere Welt ihrem Ende entgegenführt? Das halte ich für eine sehr einleuchtende Deutung. Dann muss das Tier der Offenbarung und auch das elfte Horn in Daniels Visionen nicht zwangsläufig den einen letzten großen Antichrist schlechthin verkörpern. Beide stehen dann eher für die Summe aller antichristlichen Auflehnungen gegen den Gott Israels, seinen Sohn und seine Leute. Natürlich gab es in der Weltgeschichte Figuren, die auf geradezu teuflische Weise brutal, menschenverachtend, vermessen und gotteslästerlich aufgetreten sind. In ihnen personifizierten sich die antichristlichen Kräfte derart, dass wir sie mit Fug und Recht als Antichristen bezeichnen dürfen. Und ich meine, diese Personen gibt es auch heute noch, besonders in den Diktaturen unserer Zeit. Doch nicht nur dort. Unterschwellig wirken auch in der sogenannten freien Welt antichristliche Strömungen. Das schließt aber nicht aus, dass auch weitere Antichristen in Person auftreten werden. Wörtlich heißt es in unserem Bibeltext in Vers 21, dass das Horn gegen die Heiligen Krieg führte. Diese kriegerische Gesinnung trifft in jedem Fall auf das Römische Reich zu. Rom schwang sich vor allem durch seine erfolgreichen Eroberungskriege zur Weltmacht auf. Heute würde man sie wohl als Supermacht bezeichnen. Und diese kriegerische Gesinnung ist seit dem Ende des Römischen Reiches nicht aus den Herzen der Menschen verschwunden. In Europa wurden zum Beispiel anderthalbtausend Jahre lang Kriege geführt. In fast allen Städten und sogar in den Dörfern haben wir die Mahnmale mit den Namen der Gefallenen vor Augen. Jemand sagte einmal, einer der großen Widersprüche unseres Zeitalters ist folgender. Es ist das Zeitalter des Pazifismus, also des Strebens nach Frieden. Doch es ist nicht das Zeitalter des Friedens. Menschen halten Plakate hoch mit der Aufschrift »Frieden«, doch wir sind keine friedlichen Menschen. In der Bibel heißt es, wenn sich die Leute in Sicherheit wiegen und sagen werden, überall ist Ruhe und Frieden, wird sie das Ende so plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Es wird für niemanden mehr einen Ausweg geben. Den Krieg tragen wir in unseren Herzen. Seit dem Beginn der Geschichtsschreibung war die Menschheit in mehr als 15.000 Kriege verwickelt. Demgegenüber wurden aber nur etwa 8.000 Friedensverträge unterzeichnet. Und in dieser ganzen Zeit gab es lediglich 200 bis 300 Jahre, in denen wirklich Frieden herrschte. Der Mensch ist ein kriegerisches Geschöpf. Eines der offensichtlichsten Kennzeichen der antichristlichen Kräfte in unserer Welt offenbart Jesus seinem Jünger Johannes folgendermaßen. Wenn das Tier sein Maul aufriß, beleidigte es Gott. Es verhöhnte seinen Namen, sein Heiligtum und alle, die im Himmel wohnen. Ob das Tier aus dem Buch der Offenbarung nun die Summe aller antichristlichen Kräfte und Personen im Verlauf der Weltgeschichte darstellt oder den einen letzten und absoluten Antichrist, wie dem auch sei, zentral ist das Lästern gegen den Gott Israels und seinen Sohn Jesus Christus und der Kampf gegen alle, die zu Gott gehören. Eine der bekanntesten christlichen Persönlichkeiten in den USA, der Bischof Fulton John Sheen, sagte einmal, »Der Antichrist wird sich tarnen und als der große Vertreter der Menschlichkeit auftreten. Er wird vom Frieden reden, von Wohlstand und Überfluss. Aber das tut er nicht, um uns damit zu Gott zu führen, sondern er verfolgt damit seine eigenen Ziele. Mit Hilfe der Psychologie wird er behaupten, es gäbe gar keine Schuld.« und er wird dafür sorgen, dass sich Menschen vor Scham ganz klein vorkommen werden, wenn man ihnen vorwirft, sie seien nicht weitherzig und tolerant. Er wird die Lüge verbreiten, dass es den Menschen niemals besser gehen wird, solange sie nicht die Gesellschaft besser gemacht haben. So Bischof Schien. Doch auch wenn das Horn mit seiner widergöttlichen Natur gegen die Gemeinde Gottes kämpft und sogar siegt, das ist alles nur vorübergehend. Und wir dürfen die Antichristen und die wiedergöttlichen Kräfte nicht auch noch dadurch ehren, dass wir uns auf sie fixieren. Denn ihre Zeit läuft ab. So sieht es auch Daniel erneut in seiner Vision. Dazu schreibt er in Vers 22, »Bis der kam, der uralt war, und rechtschaffte den Heiligen des Höchsten, und bis die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich empfingen.« die Formulierung, der uralt war, unterstreicht erneut die Ewigkeit Gottes. Und wie schon in den Versen 9 bis 14 und in Vers 18 beschrieben, lässt Gott auch hier nicht den leisesten Zweifel daran. Alles Widergöttliche und alle Antichristen der Weltgeschichte werden von ihm gerichtet. Wie viele antichristliche Kräfte und Herrscher auch noch kommen mögen, Gott macht ihrer Schreckensherrschaft ein Ende. Das ist gewiss. In Vers 22 liegt nun der Schwerpunkt darauf, dass der ewige Gott seinen Leuten Recht schafft. Das sind die Menschen, die ihr Vertrauen ganz auf den Gott Israels gesetzt haben und auf seinen Christus, der Jesus von Nazareth heißt. Auch wenn es in Vers 21 so aussah, als siege das Horden mit seinem wiedergöttlichen Gebaren über die Gemeinde des höchsten Gottes, letzten Endes ist es doch nicht so. Die Tage des vierten Tieres mit seinem elften Horn sind gezählt. Und auch wenn die Leute Gottes von dem Widersacher bekämpft wurden, am Ende sind sie diejenigen, die triumphieren. Denn sie empfangen das Reich Gottes und das bleibt ewig. Genauso wie es Daniel schon in Vers 18 offenbart wurde. Der Engel in Daniels Vision deutet nun auch die weiteren Einzelheiten, die Daniel gerade von dem vierten Tier gesehen hat. So heißt es in Vers 23, er sprach, das vierte Tier wird das vierte Königreich auf Erden sein. Das wird ganz anders sein als alle anderen Königreiche. Es wird alle Länder fressen, zertreten und zermalmen. In Vers 17 sprach der Engel davon, dass die vier großen Tiere in Daniels Vision vier Könige verkörpern. Hier deutet er das vierte Tier als ein Königreich. Das zeigt sehr schön, dass die Begriffe König und Königreich in Daniels Visionen austauschbar gebraucht werden. Das heißt, der Herrscher steht auch für sein Reich und umgekehrt ist ein Reich nicht ohne seinen Herrscher denkbar. Beides sind die zwei Seiten einer Medaille. Im nächsten Vers erfahren wir mehr darüber, was der Engel, dem Propheten Daniel, zu dem vierten Tier erläutert. Vers 24 lautet, die zehn Hörner bedeuten zehn Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen. Der wird ganz anders sein als die vorigen und wird drei Könige stürzen. Wie wir gerade für die Deutung des Engels festgestellt haben, ist die Bedeutung der Begriffe Könige und Königreich austauschbar. Aus dem vierten Reich werden also weitere Reiche und ihre Herrscher hervorgehen. Dabei steht die Zahl zehn im Zusammenhang mit Hörnern wohl für eine sehr große Machtfülle, wie ich schon bei der Auslegung von Vers acht angemerkt habe. Außerdem fällt auf, in der Offenbarung des Jüngers Johannes werden die zehn Hörner immer mit dem Teufel und mit dessen Marionette dem Tier verbunden. Das antichristliche Aufbäumen gegen Gott und seine Gemeinde kommt also in Wellen, und in einer Vielzahl von Erscheinungsformen und Herrschaftssystemen, die sich aus dem vierten Tier, sprich dem römischen Reich, entwickeln. Hier deutet der Engel also schon an, was Jesus später so formulierte. Wenn denn jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus, oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Es gab und es gibt demnach viele Antichristusse bzw. Antichristen im Verlauf der Weltgeschichte. Und es wird sie geben bis zu dem Tag, an dem Jesus das Reich Gottes sichtbar aufrichten wird. In Vers 24 spricht der Engel auch davon, nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der wird ganz anders sein als die vorigen. Vielleicht will er damit auf eine Steigerung des Bösen hinweisen, die im elften Horn des Tieres ihren Höhepunkt findet. Da jedoch von dem vierten Tier selbst schon das Gleiche gesagt wurde, nämlich, dass es ganz anders war als die vorigen, kann es sich auch einfach um eine Wiederholung und damit um eine Bekräftigung handeln. Denn schon für das vierte Tier galt, dass es furchtbar, brutal und schreckenerregend war. Und das elfte Horn gehört eindeutig zu dem vierten Tier. Deshalb ist die gleiche Beschreibung naheliegend. Ist das vierte Tier ganz anders als die vorigen, dann gilt das natürlich auch für das elfte Horn. Wenn Jesus also davon spricht, dass er so überraschend wiederkommen wird wie ein Dieb in der Nacht, dann heißt das doch, ich weiß nicht, wann das sein wird. Wenn ich aber immer noch eine weitere Steigerung des Bösen erwarte, würde ich ja gar nicht damit rechnen, dass Jesus jeden Augenblick wiederkommen kann. Und vor dieser Haltung warnt Jesus seine Leute eindeutig. Daher meine ich, wir sind gut beraten, wenn wir auch damit rechnen, dass die wiedergöttlichen Kräfte und die Antichristen längst ihr Unheil in der Welt anrichten und Jesus deshalb jeden Moment wiederkommen kann. Sollte es noch weitere Steigerungen des Bösen geben, wird sich das zeigen. Doch zwingend notwendig ist das meines Erachtens nicht. Zu dem elften Horn des vierten Tieres hatte Engel noch mehr zu sagen. Davon hören wir in Vers 25, wo es heißt, Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Das elfte Horn überhebt sich, redet verbessen, und lästert Gott. Davon hörten wir schon in Vers 8, in Vers 11 und in Vers 20. Und nun ist hier in Vers 25 noch einmal die Rede davon. Doch in diesem Vers erfahren wir noch mehr. Wir erhalten in ihm fast so etwas wie eine grundlegende Übersicht darüber, was wiedergöttliche und antichristliche Kräfte und Menschen kennzeichnet. Als erstes heißt es hier, der Gott Israels und mit ihm der Gottessohn Jesus Christus werden verlästert. Das heißt, Gott wird die Ehrfurcht verweigert, sein Handeln wird geleugnet oder verdreht. Antichristliche Menschen bauen ihre Macht auf Lügen und Täuschung. Und so verführen sie die Menschen und stürzen sie ins Unheil. In atheistischer Propaganda kommt dies ebenso vor, wie in den vielen Versuchen, biblische Aussagen mit den Inhalten aller möglichen Philosophien, Ideologien oder Weltanschauungen zu vermischen. Als zweites lesen wir hier, er wird die Heiligen des Höchsten vernichten. Antichristliche Auflehnung zeigt sich in der Verfolgung aller, die zum Gott Israels und zu seinem Sohn Jesus Christus gehören. Das Wort Vernichten im Luthertext ist irreführend, denn wörtlich heißt es auswringen, wie einen nassen Lappen, hinschwinden lassen, aufzehren, aufreiben. Antichristliche Machthaber werden die Gemeinde Gottes bedrängen, unterdrücken und verfolgen. Doch sie werden eine Grenze nie überschreiten können, die Jesus selbst gesetzt hat. Denn er sagte von den Menschen, die ihm vertrauen, ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater hat sie mir gegeben und er ist stärker als alle anderen Mächte. Deshalb kann sie auch keiner der Hand meines Vaters entreißen. Der Engel verweist Daniel auf ein drittes Kennzeichen des wiedergöttlichen Aufruhrs. Er wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Den Versuch, den jüdischen oder christlichen Festkalender zu ändern, hat es in der Geschichte immer wieder gegeben. So wurde zum Beispiel während der französischen und der russischen Revolution der Sonntag als Ruhetag abgeschafft. Auch die Gebote Gottes sind immer wieder angegriffen worden. Und es gab und gibt auch immer wieder Versuche, sie zumindest teilweise außer Kraft zu setzen. Doch der Engel spricht hier davon, dass antichristliche Bemühungen nicht versuchen, Festzeiten und Gesetz abzuschaffen, sondern zu ändern. Antichristliche Systeme und Regime kommen also durchaus religiös daher. Offenbar bezieht sich Paulus auch auf diese Aussagen des Engels, wenn er im zweiten Thessalonicher Brief schreibt, »Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott.« So erdrückend die Macht des vierten Tieres und des kleinen Horns auch scheinen mag, Deutlich werden hier doch Grenzen, die ihrer Macht gesetzt sind. Wörtlich heißt es, das antichristliche Reich trachtet danach. Es versucht, die Festzeiten und das Gesetz zu ändern. Aber das wird ihm nicht ganz gelingen. Und eine weitere Grenze, die noch viel deutlicher ist, finden wir am Ende von Vers 25. Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Auch wenn es so aussieht, als sei ein antichristlicher Herrscher der Sieger über Gott und seine Gemeinde, so ist das in Wahrheit völlig anders. Denn seine Zeit ist bemessen. Eventuell deutet die ungewöhnliche Zählung eine, zwei, eine halbe sogar auf sein überraschend schnelles Ende hin. Denn eigentlich zählt man ja eine, zwei und dann drei. Der Engel spricht hier von »Zeiten«. Viele deuten das als Jahre, auch weil im Buch der Offenbarung in diesem Zusammenhang von 42 Monaten die Rede ist. Vielleicht ist das so, doch der Engel spricht nicht eindeutig von Jahren, weshalb es wohl angebracht ist, sich nicht darauf festzulegen. Was aber in jedem Fall feststeht, die Zeit aller Antichristen und wiedergöttlichen Kräfte ist begrenzt und sie findet ihr Ende. So erklärt es auch der Engel in den Versen 26 und 27. Danach wird das Gericht gehalten werden, dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Es ist in der Bibel gar keine Frage, am Ende siegt Gott. Alle Auflehnung gegen ihn wird gerichtet. Und, wie es hier sogar heißt, auch dem mächtigsten Antichristen wird seine Macht genommen. Der Engel spricht ausdrücklich davon, sie wird ganz und gar vernichtet. Da bleiben keine Zweifel. Und dann wird das Reich Gottes sichtbar errichtet und die Gemeinde des Lebendigen empfängt dieses Reich. Davon ist nun schon zum dritten Mal die Rede in diesen ersten Visionen Daniels. So gewiss ist diese Tatsache. Mit dem Vers 28 endet das Kapitel 7. Da schreibt Daniel, das war das Ende der Rede. Aber ich, Daniel, wurde sehr beunruhigt in meinen Gedanken und jede Farbe war aus meinem Antlitz gewichen. Doch behielt ich die Rede in meinem Herzen. Die Rede des Engels ist zu Ende, die Visionen dieser Nacht vorüber. Doch hinterlassen sie bei Daniel einen bleibenden Eindruck. Daniel ist beunruhigt, und was er gesehen und gehört hat, macht ihm Angst. Er wird kreidebleich, doch das Geschaute bleibt fest und unauslöschlich in seinem Herzen. Wer sich gewissenhaft mit den Prophetien der Bibel beschäftigt, dessen Leben wird verwandelt. Die Visionen dieser Nacht machen Daniel Angst und vielleicht geht es ihnen ähnlich. Doch am Ende überwindet Gott alles Böse. In dieser Sendung haben wir uns mit den letzten Versen des siebten Kapitels im Buch Daniel beschäftigt. In der nächsten Ausgabe von Durch die Bibel geht es dann weiter mit Kapitel 8. Wenn Sie mögen, schalten Sie wieder ein. Ich freue mich auf Sie und damit verabschiede ich mich. Seien Sie Gott anbefohlen.